0: Podcast Network Asia Lebih dari setengah transaksi bitcoin merupakan transaksi palsu. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas soal transaksi palsu bitcoin. Menurut riset yang dilakukan oleh majalah Forbes, lebih dari setengah transaksi Bitcoin adalah palsu. Tentu saja ini fakta yang mengejutkan. Sebagai gambaran, 46 juta orang Amerika Serikat memiliki Bitcoin, dan Bitcoin merupakan aset kripto terbesar dan paling populer saat ini. Bayangkan apabila setengah dari volume transaksi itu palsu, tentunya banyak orang yang bisa terjebak dalam penipuan, kan? Sebelum kita mulai, buat kalian mau support podcast ini agar terus berkarya, Caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Mungkin kamu pernah mendengar berita soal Bitcoin? Entah harganya yang membumbung tinggi atau berada pada kondisi saat ini di mana harganya sedang jatuh jika dibandingkan dengan tahun lalu. Namun apapun berita yang kamu dengar soal transaksi perdagangan Bitcoin, menurut Forbes, hampir setengahnya merupakan transaksi palsu. Informasi ini sebenarnya tidak begitu mengejutkan, karena sudah banyak kekhawatiran soal akurasi data kripto. Hal ini disebabkan kurangnya standar pelaporan dan juga regulasi. Majalah Forbes meneliti 157 platform jual-beli kripto dan menemukan perbedaan yang signifikan antara yang dilaporkan dengan data transaksi bitcoin yang sebenarnya. Majalah Forbes mengestimasi volume transaksi global harian bitcoin hanya sekitar 1.800 triliun rupiah. Angka ini merupakan setengah dari total volume yang dilaporkan oleh berbagai sumber secara mandiri. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ternyata, banyak cara yang bisa dilakukan para trader untuk membuat transaksi palsu, tapi yang paling umum dikenal sebagai wash trading. Mungkin terminologi ini kurang familiar di telinga kita. Maklum saja, wash trading telah dilarang di bursa yang teregulasi di Amerika Serikat sejak tahun 1936. Sebelum dilarang, wash trading marak dilakukan oleh para trader untuk menggelembungkan jumlah transaksi. Namun ketika Wall Street runtuh pada tahun 1929, Ini menjadi pemicu pelarangan wash trading. Oke, jadi apa itu wash trading? Wash trading adalah strategi trading di mana penjual dan pembeli berada di pihak yang sama. Jadi mereka melakukan transaksi jual beli di antara mereka sendiri untuk menciptakan sebuah ilusi kalau aset yang sedang diperdagangkan memiliki nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Kenapa hal ini penting? karena mayoritas orang biasanya melakukan trading atau pembelian sebuah aset karena aset itu populer, aset itu menghasilkan keuntungan yang besar, dan sebagainya. Kamu pasti familiar dengan situasi ini, di mana ada sebuah aset tertentu yang lagi ramai dibicarakan. Teman atau saudara kamu lalu tiba-tiba pamer kalau mereka mendapatkan keuntungan yang besar. Tentunya kamu jadi tertarik untuk ikutan, kan? Lalu, ketika ilusi yang kamu buat mulai dilirik oleh banyak orang, Disitulah waktunya kamu meraup keuntungan. Praktik ini tidak berjalan sendirian. Ada banyak cara untuk melakukan wash trading. Misalnya, kamu bekerja sama dengan orang lain membentuk sebuah sindikat untuk mendorong harga sebuah aset tertentu. Nah, di perdagangan kripto. Praktek semacam ini lebih mudah dilacak karena transparan. Kita bisa mengetahui siapa yang melakukan wash trading dilihat dari walletnya. Misalnya penjualan dan pembelian sebuah aset kripto tertentu dari beberapa wallet yang itu-itu aja selama beberapa waktu. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang tidak berkaitan membeli aset kripto tersebut. Ini artinya strategi mereka berhasil menarik perhatian orang yang baru. Namun perlu diingat. Setiap transaksi yang menggunakan teknologi blockchain membutuhkan biaya, dan kamu harus membayar sesuatu yang disebut sebagai gas fee. Jadi, jual beli yang dilakukan dengan strategi wash trading tentunya butuh biaya, karena ada gas fee yang harus ditanggung dari setiap transaksi yang dilakukan. Alhasil, tidak semua wash trading itu menguntungkan. Banyak juga yang gagal. Namun yang berhasil bisa meraup keuntungan yang fantastis. Inilah yang mendorong banyak trader melakukan praktik ilegal ini di pasar kripto yang belum teregulasi dengan ketat. Alasan lain kenapa wash trading marak terjadi adalah karena sebuah aset kripto dan platform transaksi jual belinya seringkali dinilai berdasarkan volume transaksi. Misalnya begini. Kamu adalah orang baru di dunia kripto. Tentunya kamu tidak tahu aset kripto mana yang dipilih atau apa yang menarik untuk dibeli. Mungkin kamu akan mengunjungi website yang mengukur seberapa banyak platform transaksi kripto diakses dan berapa banyak volume transaksinya. Ketika sebuah platform di ranking berdasarkan volume transaksi, maka hal ini menjadi sulit bagi pemilik platform untuk mengatur dan membatasi perilaku wash trading. Karena jika dibatasi dan diatur, maka mungkin saja ranking platformnya bisa kalah dengan kompetitor. Malpraktik ini menjadi sorotan pada tahun 2019 ketika Bitwise Asset Management mengungkapkan kalau 95% volume perdagangan yang dilaporkan oleh bursa di CoinMarketCap, situs web data kripto nomor satu di dunia adalah palsu. Lebih parahnya lagi, perbedaan data transaksi antara yang asli dan yang dilaporkan semakin besar di platform jual-beli aset kripto yang lebih kecil. Majalah Forbes mengestimasi 80-90% volume transaksi yang dilaporkan jauh lebih kecil dari yang sebenarnya. Bayangkan, apabila data Bitcoin, mata uang kripto yang paling populer memiliki banyak transaksi palsu, bagaimana dengan mata uang kripto yang lain? Oke, apa kesimpulannya? Pertama, volume transaksi kripto belum tentu akurat. Menurut majalah Forbes, volume transaksi perdagang Bitcoin hampir setengahnya merupakan transaksi palsu. Inilah yang membuat kita harus hati-hati saat memutuskan untuk membeli aset kripto. Kedua, praktek ilegal wash trading. Banyak cara yang bisa dilakukan para trader untuk membuat transaksi palsu. Tapi yang paling umum dikenal adalah wash trading. Strategi trading di mana penjual dan pembeli berada di pihak yang sama. Jadi mereka melakukan transaksi jual-beli di antara mereka sendiri untuk menciptakan sebuah ilusi kalau aset yang sedang diperdagangkan memiliki nilai yang lebih tinggi dari yang sebenarnya. Ketiga, pasar kripto belum teregulasi dengan baik. Memang betul, esensi mata uang kripto adalah desentralisasi dan lebih luas dibandingkan produk yang lain. Di satu sisi baik, tapi di sisi lain, apabila kita tidak hati-hati, banyak orang bisa terjebak dalam penipuan. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Si Buku. Bye bye. Halo, Valerie Patkar di sini. Gimana episode hari ini? Pasti seru banget. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast Lover Session yang ngobrolin banyak banget tentang segala bentuk dan warna cinta lewat teman-teman fiksi kamu. Sampai jumpa di Lover Session.